0: О книгах и писателях Всем привет! Я Олег Булдаков и сегодня я расскажу вам о том, как Эн Райс сделала вампиров крутыми. В декабре 2021 года не стала Н. Райс. Писательнице, создавшей культовые вампирские хроники, было 80 лет. Рассказываем, как она превратила кровопийцу в рок-звезд, почему без нее не было бы сумерек и как сюжет интервью с вампиром перекликается с семейной трагедией самой Райс. Энн Райс родилась в 1941 году в Новом Орлеане. С этим городом позднее были связаны многие ее тексты. В семье ирландских католиков было четыре дочери, из которых две старшие стали писательницами. Сестра Энн Элис Бортхарт пишет популярные исторические романы и книги в жанре фэнтези. Энн Райс, урожденная Говард Ален О'Брайен. Необычные мужские имена, по версии самой писательницы, были идеей ее матери, которая таким образом хотела дать девочке силы. По другой версии, идея принадлежала отцу. Впрочем, пойдя в школу, девочка стала представляться более традиционным именем Энни и вскоре стала Энн О'Брайен, в том числе и по документам. Мать скончалась от алкоголизма, когда Энн было 15 лет. Отец решил отправить сестер в частную школу-интернат. Это было что-то в духе Джейн ветхое, ужасное средневековое место. «Отец нас предал», — вспоминала Энн. Вскоре на журналистских курсах девушка познакомилась со своим будущим мужем, поэтом Стэном Райсом, с которым прожила несколько десятков лет до самого смерти в 2002 году. В 1966 году у пары родилась дочь Мишель, но, к сожалению, спустя пять лет девочка скончалась от лейкемии. Райс утверждала, что задолго до этого события ей приснился пророческий сон, где Мишель умирала от болезни крови. Супруги Райс снова стали родителями в 1978 году. Их сын Кристофер сейчас тоже успешный писатель. После его рождения Райсы, которые по их собственному признанию злоупотребляли алкоголем, решили раз и навсегда бросить пить. Эн Райс не хотела, чтобы ее сын вырос в такой же обстановке, как и она сама. На протяжении всей жизни Райс пыталась осознать еще одну важную часть своего семейного наследия – католическую веру. Семья писательницы была очень религиозной, но сама она, став взрослой, пришла к атеизму. В середине 1990-х годов Райс на несколько лет решила вернуться к католичеству, но в 2000-е порвала с церковью окончательно, заявив, что верит в Бога, но не хочет иметь ничего общего с официальной религией. В декабре 2021 года Энн Райс скончалась после осложнений, вызванных инсультом. Писательница было 80 лет. После нее осталось обширное литературное наследие в разных жанрах. Например, серия «БДСМ романов о спящей красавице», вышедшая задолго до 50 оттенков серого», франшиза о ведьмах и несколько исторически-религиозных романов о жизни Иисуса Христа, написанных в период возвращения писательницы к вере. В числе авторов, которые больше всего на нее повлияли, Энн Райс называла Чарльза Диккенса, Сестер Бронте, Генри Джеймса, Артура Конан Дойла, Вирджинию Вулф, Жанна Поля Сарта. При этом самой любимой ее книгой была «Воспламеняющая взглядом» Стивена Кинга. Главным вкладом Энн Райс в литературу, несомненно, являются ее романы о вампирах. По мнению критиков, авторы всех последующих вампирских саг обязаны ей даже больше, чем родоначальнику жанра Брэму Стокеру и его Дракуле. Райс не была первой, кто задумался о человеческом начале кровопийц, но ей удалось вписать философские размышления о человечности и бессмертии в богатый исторический контекст, приправив все это бурными страстями и жестокими убийствами. Так получился практически идеальный коктейль, который понравился любителям и исторических произведений, и хорроров, и мелодрам. Текст который нам сейчас известен как «Интервью с вампиром», сначала был 38-страничным рассказом. Райс развела его до полноценного романа за пять недель, сразу после смерти дочери. Влияние личной трагедии на текст очевидно и на сюжетном, и на тематическом уровне. Главный герой романа пережил травму, мучается от ее последствий и размышляет о том, ради чего теперь жить дальше. Все действия книги происходят на протяжении одного вечера в одной комнате. Во время того самого заглавного интервью безымянный журналист с нарастающим ужасом слушает рассказ бледного красавца по имени Луи, который утверждает, что он родился в 18 веке, был сыном хозяев плантации, а на бессмертие и вечные страдания его обрек вампир листа. Луи быстро развеивает популярные мифы о вампирах: они не боятся ни дневного света, ни распятия, ни удара осиновым колом сердца. Лестат настаивает, что вампиры ⁇ высшая форма существования, и им стоит просто наслаждаться бессмертием, развратом и жестокостью. Каждый раз, когда Луи предпринимает попытки бросить своего жестокого партнера, тот всегда находит способы привязать его к себе еще крепче. По этой причине у пары появляется дочь. Лестат превращает вампиршу в пятилетнюю девочку по имени Клоди. Похоже, что это еще одна отсылка к смерти Мишель. За интервью с «Вампиром» Райс получила весьма солидный для дебютантки аванс в 12 тысяч долларов, а права на экранизацию были проданы за 150 тысяч долларов. Правда, съемок пришлось ждать целых 18 лет. Новый сериал по книге должен выйти в 2022 году. Райс, активно работавшая над этим проектом вместе с сыном, к сожалению, не увидела результат. Когда роман вышел, на него обрушился шквал негативных отзывов критиков. Такую реакцию Райс восприняла тяжело. Стресс привел к развитию обсессивно-компульсивного расстройства. Писательница вспоминала, что неистово драйла все, что попадалось ей под руку. Ей казалось, что она загрязняет и портит все, к чему прикасается. Тем не менее, популярность книги у читателей постепенно росла. Если критики были недовольны, то молодежи пришелся по душе мрачный, полный страстей мир вампиров. Особенно важным интервью с вампиром стало для ЛГБТ-сообщества того времени. Многие восприняли эту историю как идеальную метафору вынужденной изоляции и вечных поисков своих, а идея передающегося через кровь вечного проклятия особенно актуально прозвучала на фоне обушевавшей эпидемии вич. Тот факт, что в центре повествования оказывается любовный треугольник из вампиров-мужчин, тоже сыграл свою роль. В дальнейших книгах цикла Райс продолжила развивать квир-идеи. Вампиры в них бисексуальны, появляются также трансгендерные персонажи. Несмотря на свои переживания, Райс решила написать сиквел романа, так в середине 1980-х появился вампир листа Здесь главным героем становится уже сам принц тьмы, который теперь ведет гламурный образ жизни рок-звезды. Лестат наслаждается эпохой 80, но тут ему на глаза попадается книга под названием ⁇ Интервью с вампиром ⁇ Так начинается, пожалуй, самая амбициозная кампания по возвращению бывшего бойфренда. Чтобы помириться с Луи, Лестат добивается мировой известности и рассказывает огромной аудитории свою версию их отношений. Этот роман был воспринят критиками гораздо теплее. Многих привлекла разветвленная мифология происхождения вампиров, подробно описанная Райс. Продолжил франшизу роман «Королева проклятых», по которому в 2002 году был снят одноименный фильм. Эта картина не понравилась ни самой писательнице, ни критикам, но со временем завоевала культовый статус у зрителей. Всего в цикл «Вампирские хроники» вошло 13 книг. Образы из романов писательницы повлияли на франшизы вроде «Сумерек» или «Академии вампиров», где героев тоже изображают как богатых и красивых любителей гламурной жизни, суперзвезд. Правда, при этом стирая всякий возможный квир-подтекст в пользу гетеросексуальных отношений, причем довольно патриархально. В свою очередь, вампир, запертый в теле ребенка и хладнокровно приманивающий жертв своей невинной внешностью, появляется, например, в романе бестселлере Йона Айвиде Линквиста «Впусти меня». Там девочка-вампирша, которой на самом деле много сотен лет, заводит дружбу с одиноким мальчиком, жертвой школьной травли. На этом все. Читайте хорошие книги!